0: Das war das Thema am Morgen.
1: Es bleibt ein harter Winter. Die Politik und ihr neuer Corona-Fahrplan.
2: Die Politik hat sich in einer langen Sitzung gestern darauf verständigt, den Lockdown aufrechtzuerhalten bis zum 7. März mit ersten Lockerungen ab 1. März. Wir haben gestern wieder im Programm mit einer Medizinethikerin gesprochen, die gesagt hat, es müsse dringend an der Kommunikation gearbeitet werden, damit die Menschen die Maßnahmen auch verstehen und sich nicht von der Politik abwenden. Deshalb habe ich vorhin unsere Hauptstadtkorrespondentin Nina Amin gefragt, wie wurde diese Lockdown-Verlängerung gestern denn begründet? Ja, die wurde hauptsächlich begründet mit den Virusmutationen, vor denen alle
3: sehr große Sorge haben. Die Kanzlerin Merkel sagte, es sei Realität, dass die sich weiter ausbreiten in Deutschland. Die dritte Welle sei angelegt und man schaffe es nur dagegen anzugehen, wenn man die Inzidenz, also diese Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche bis Mitte März runterkriegt. Und sie sagte auch, klar, es infizieren sich immer weniger mit dem Virus, das ist gut, aber deswegen muss man trotzdem noch einen vorsichtigen Kurs wählen, um halt diese Mutationen in den Griff zu bekommen.
2: Also das ist ist das Ziel. Hatten Sie das Gefühl, dass da von der Kommunikation her alle mitgenommen werden sollten? Ich glaube, es war zumindest der Versuch da. Also die Kanzlerin,
3: aber auch der derzeitige Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller oder Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, die saßen ja alle mit da gestern vor der Presse. Die haben ganz viel von Perspektive gesprochen. Ziel sei es, Vorsicht mit Perspektive zu finden. Und es wurde immer an die Inzidenzzahlen gekoppelt. Es ist ja jetzt auch so, dass die magische Zahl die 35 ist. Also wenn die Inzidenz bei 35 stabil liegt, dann soll der Einzelhandel wieder aufmachen. Auch Museen, Galerien, alle anderen müssen... Wir müssen halt noch bis zum 3. März warten, bis zum nächsten Treffen, wie es weitergeht. Aber es wurde immer gesagt, wir sind vorsichtig, aber wir geben eine leichte Perspektive. Also
2: der Versuch war da, alle mitzunehmen. Bisher waren wir ja immer auf diese Inzidenzwerte von unter 50 geeicht. Mhm. Warum jetzt plötzlich die 35?
3: Ja, das wurde die Kanzlerin dann gestern auch gefragt, warum plötzlich die 35. Sie sagte, na, das sei schon so im Infektionsschutzgesetz festgelegt, diese Zahl. Also die sei jetzt nicht neu erfunden und die wird halt auch einfach immer wieder jetzt damit begründet, die sei nötig, man müsste deutlich unter 50 gehen, um die Virusmutationen nicht weiter ausbreiten zu lassen. Deswegen, die 35 hat die 50
2: abgelöst. Die Friseure haben sich quasi eine Sonderstellung erarbeitet in den letzten Wochen. Die ja. wurde begründet, dass Sie früher wieder öffnen dürfen als andere Geschäfte? Ja,
3: ich denke, das wird sicherlich heute den ganzen Tag auch noch für Kritik sorgen, wobei Friseure und natürlich Kundinnen sich zu Recht über klare Perspektiven freuen. Im Beschluss steht, Friseure hätten große Bedeutung für die Körperhygiene, gerade auch für ältere Menschen. Müller setzte dem Friseurbesuch sogar mit einer podologischen Behandlung, also einer Fußpflege unter medizinischen Aspekten gleich und Söder sprach von der Friseurbesuch, hätte auch mit Würde zu tun. Also auf mich wirkte das alles nicht zu so überzeugend, da wurde wohl auch anscheinend dem alten allgemeinen Leidensdruck der wachsenden Haare nachgegeben. Kitas und
2: Schulen fallen in die Kompetenz der Länder. Wird es da sehr unterschiedliche Regelungen geben oder gibt es eine Art Grundkonsens?
3: Grundkonsens ist, dass die oberste Priorität haben die Kinder und äh, ganz schnell wieder an die Schulen und in die Kitas zu gehen. Aber ansonsten gibt es keine einheitliche Regelung, was auch viele heute Morgen bedauern, wenn man die Kritiken sieht. Aber es ist klar, alle sagen, lange Schließzeiten haben negative Folgen bis hin zur Verwahrlosung. Merkel selbst hat gesagt, sie hätte die Schulen gerne noch bis zum 1. März zugelassen. Aber sie trete zurück, denn Bildung sei
2: Ländersache und die meisten Länder werden jetzt einfach nach und nach wieder ihre Schulen öffnen. Welchen Eindruck hatten Sie denn insgesamt von dieser Konferenz gestern von den Beteiligten die Kanzlerin wirkte ein bisschen frustriert ja, finde ich auch. Auch abgekämpft und müde wirkte sie auf mich. Auch der
3: bayerische Ministerpräsident war auffallend zurückhaltend. Er wurde auch darauf angesprochen und meinte, naja, die Lage sei ja auch ernst. Also er könne jetzt ja auch nicht glücklich hier aussehen oder lustig sein. Also alle wissen, die Menschen sind Corona-müde und sie hätten sich sicherlich viel mehr Perspektive gewünscht.
2: Und das konnten sie halt einfach gestern nicht geben. Nina Amin über die Einzelheiten des Bund-Länder-Treffens gestern. Wir kennen inzwischen das Prozedere. Erst kommt die Schalte der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin. Und am nächsten Tag, also heute, tagen dann die Corona-Kabinette der Länder. Und dabei geht es dann vor allem um das, was die Länder für sich entscheiden können, nämlich wie es weitergeht mit Kitas und Schulen. Ariane Focke mit den hessischen
4: weiteren Lockdown-Aussichten. Die Infektionszahlen gehen allmählich runter. Das Risiko durch Mutationen steigt, genauso wie der Lockdown-Frust der Menschen. In dieser Lage haben Bund und Länder über die weitere Corona-Politik beraten. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier fasst die aktuelle Stimmung so zusammen.
5: Die Stimmung heute auch in der Konferenz war okay. Stimmung in Hessen, wenn ich das vielleicht anhand der Mails und Briefe, die ich kriege, und wir sind jetzt, glaube ich, hier bei über 270.000, da kriegen Sie schon ein ganz gutes Gefühl. Die Stimmung ist alles in allem in Ordnung. Sie ist aber gespalten, je nachdem, in welchem Bereich sie sich bewegen.
4: Zumindest Friseure und Fußpfleger dürften gestern Abend erleichtert gewesen sein, denn sie dürfen ab dem 1. März wieder ihre Läden aufmachen. Für alle anderen wird der Lockdown generell bis zum 7. März verlängert. Bouffier wäre hier gerne noch weitergegangen und hätte unter besonderen Auflagen auch weitere Geschäfte geöffnet, damit sich Kunden zum Beispiel die Waren auch anschauen können. So manch einer in Wiesbaden sieht darin ein Wahlkampfmanöver kurz vor den Kommunalwahlen am 14. März.
0: bin mir sicher, dass hier viel Populismus im Spiel ist. Und es wird mit Existenzen gespielt. Der Lockdown muss sofort beendet werden. Denn alle Geschäfte und Institutionen, die öffnen können unter Einhaltung der Hygienevorschriften, die hätten nie geschlossen werden dürfen. Sagt
4: der AfD-Fraktionsvorsitzende Robert Lambrou. Einen Alleingang in Sachen Geschäftsöffnungen wollte Hessen aber an diesem Punkt dann doch nicht machen, um einen Shopping-Tourismus aus anderen Bundesländern zu vermeiden. Auch beim Thema Schulöffnungen wurde in den Bund-Länder-Gesprächen hart gerungen. Die Kanzlerin hätte die Schulen gerne bis März dicht gelassen. Am Ende hat sich Hessen in Sachen Schule mit seiner Forderung durchsetzen können.
5: Wir hätten uns als Hessen an der einen oder anderen Stelle noch mehr vorstellen können, aber am Ende ist es natürlich auch wichtig, dass alle beieinander bleiben. Ich freue mich für die Eltern, ich freue mich für die Schülerinnen und Schüler, ich freue mich für die Kita-Kinder. Am 22. geht es dann hier in Hessen los. Dann
4: können Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 wieder in die Schule gehen. Erstmal im Wechselunterricht, sprich ein Teil wird in der Schule unterrichtet, der andere Teil der Klasse daheim. Ab Jahrgangsstufe 7 wird wie gehabt im Distanzunterricht unterrichtet. Und auch bei den Abschlussklassen ändert sich erst einmal nichts. Sie sollen weiterhin in der Schule unterrichtet werden. Nach diesem System soll erstmal bis zu den Osterferien unterrichtet werden. Und auch die hessischen Kitas können ab dem 22. Februar wieder mit eingeschränktem Regelbetrieb öffnen. Für ein Lockdown-Ende im Einzelhandel oder für Kultureinrichtungen muss die Zahl der Neuinfektionen aber noch viel weiter runtergehen. Weitere Öffnungen für Geschäfte oder Museen sind erst denkbar, wenn die 7-Tage-Inzidenz stabil bei unter 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt. Die Bundesregierung und die Länder
2: haben sich auf das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie geeinigt. Sie haben auf den Rat vieler Wissenschaftler gehört, die die Gefahr gesehen haben, dass ein zu schnelles Lockern der Einschränkungen den mühsam erreichten Erfolg zunichte machen könnte. Die Infektionszahlen sollen also noch weiter gedrückt werden. Mit einer Verlängerung des Teil-Lockdowns für weitere drei Wochen bis zum 7. März. Mit der Ausnahme, dass die Friseure schon ab dem 1. März wieder öffnen dürfen. Darüber habe ich vorhin mit Dr. Martin Stürmer gesprochen. Er ist Virologe und Laborchef in Frankfurt. Herr Dr. Stürmer, ist die Verlängerung alternativlos, wenn es um die Infektionszahlen geht?
5: Ja, da bin ich absolut dabei bei dieser Aussage. Wir haben erfolgreiche Entwicklungen in den letzten Wochen gesehen. Das sollte uns ja positiv stimmen. Aber wir wissen immer noch nicht genau, wie sich die neuen Varianten in Deutschland verteilen und ausbreiten. Und solange wir diese Informationen nicht haben, wäre eine Lockerung fahrlässig.
2: Wenn die Zahlen sich so weiterentwickeln, wie es sich jetzt gerade abzeichnet, sind wir dann mit drei weiteren Wochen Kontaktbeschränkungen so weit runter, dass wir die Erkrankungen wieder nachverfolgen könnten? Hätten wir dann tatsächlich wieder die Kontrolle?
5: Ja, es sieht aktuell so aus. Wir haben ja jetzt eine neue Inzidenz definiert. Wir lösen uns von der 50 und gehen auf die 35 das liegt daran, dass man eben der Meinung ist, dass diese Varianten sich stärker verbreiten, effektiver verbreiten und man deswegen mit der 50 und dann einem Lockerungssignal zu früh dran wäre. Das ist sicherlich einfach gemacht, damit es nicht zu kompliziert wird, dieses Regelsystem. Wir haben uns daran gewöhnt und es ist durchaus möglich, dass wir in den nächsten Wochen dieses Ziel tatsächlich erreichen, insofern sich die Varianten nicht im Untergrund zu stark ausbreiten und wir dann letztendlich doch wieder in einen Anstieg kommen.
2: Diese neue ausgegebene Inzidenz von unter fünf 30. Ähm, an die müssen wir uns jetzt gewöhnen. Ist es nicht aber eigentlich interessanter zu gucken, wie viele Personen von einem infizierten Menschen angesteckt werden? Also dieser
5: R-Wert? Ja, dieser R-Wert hat uns in der letzten Zeit ja immer sehr viel Schwankungen unterliegen und äh, war jetzt immer nicht ganz so verlässlich. Wir haben eigentlich eine nicht so gute Korrelation gesehen äh, zu den sinkenden oder steigenden Fallzahlen weil er ja auch eine Rechengröße ist, die sozusagen die Vorwoche mit einbezieht. Aber natürlich ist auch der r eine der Größen der Pandemie, die man letztendlich mit berücksichtigen kann und sollte. Und die Experten werden das auch tun. Die Frage ist, wie kommuniziere ich das nach außen? Was ist sozusagen die verlässlichste Basis an Informationen, die ich geben kann, die auch jeder nachvollziehen kann? Und das ist für mich tatsächlich im Augenblick doch auch eher die Inzidenz.
2: Großer Streitpunkt ist ja die Schule, die Kitas. Da sollen jetzt neue Schnelltests einen Durchbruch bringen, sollen die Schulöffnungen sicherer machen. Was ist von diesen Schnelltests zu erwarten?
5: Ja, wir haben Antigen-Schnelltests zur Verfügung, die man relativ gut durchführen kann, die relativ schnell ein Ergebnis liefern. Das Problem ist, dass sie den selber durchführen können. Und jeder, der mal einen Schnelltest oder einen PCR-Test auch gemacht hat mit dem Abstrichtupfer im Rachen oder in der Nase, der weiß, dass es dahin gehen muss, wo es weh tut. Und äh, das muss man natürlich, wenn man den selber macht, auch das ist das eine Problem und die Antigen-Schnelltester haben ein sehr schmales Zeitfenster, wo sie erkennen, dass jemand ansteckend ist oder nicht. Und wenn ich das einmal die Woche mache, dann ist das schon mal besser, als gar nichts zu machen. Mhm. Aber ich darf mich nicht in falscher Sicherheit liegen, weil eigentlich müsste man so einen Antigen-Schnelltest mindestens jeden zweiten Tag optimal jeden Tag machen.
2: Aber bei diesen Tests gibt es doch inzwischen auch schon andere Möglichkeiten, zum Beispiel so einen Gurgel-Test. der wäre doch viel einfacher zu handhaben.
5: Da bin ich ganz bei Ihnen. Das Gurgeln als Abnahmesystem haben wir im Labor auch für den PCR mit etabliert. Das macht es für die Betroffenen sehr viel einfacher und sehr viel stabiler und das würde die Wertigkeit des antigen nach oben schieben, was die Sicherheit angeht. Aber der Abstand, das bleibt gleich.
2: Warum kommt der Gurgeltest nicht schneller?
5: Ja, es ist immer eine Frage der Validation. Das heißt, ich muss ja zeigen, dass ich mit dem Gurgelwasser genauso sensitiv bin wie mit dem Abstrich. Und ähm, als ich das erste Mal davon hörte, war ich sehr, sehr skeptisch, weil natürlich ein Abstrich sehr punktgenau an die richtigen Stellen gehen kann. Wenn Sie mit 10 Milliliter gurgeln, das ist schon eine ganze Menge Flüssigkeit. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass daraus die gleiche Sensitivität erfolgt. Aber wir haben es im Labor intensiv ausgetestet. Es ist tatsächlich so. Es funktioniert sehr gut.
2: Und dann hoffen wir, dass sich diese Erkenntnis dann auch schnell Herumspricht. Wesentlich schmerzfreier das Gurkeln. Der Virologe Dr. Martin Stürmer hier in hr-info.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen.
1: Es bleibt ein harter Winter. Die Politik und ihr neuer Corona-Fahrplan. Die meisten Maßnahmen, die jetzt gelten, gehen in die Verlängerung, wenn man es sportlich ausdrücken will, und zwar bis zum 7. März. So die Absprachen beim Bund-Länder-Treffen. Begründet wurde das unter anderem mit dem Risiko, dass von den besonders ansteckenden Varianten des Virus ausgeht. Kanzlerin Merkel hat sich im Bundestag geäußert.
2: Ich vergesse keinen einzigen Tag, was die notwendigen Maßnahmen für jeden Bürger, jede Bürgerin bedeuten. Eine in der Bundesrepublik so nie erlebte Zeitweilige gravierende Einschränkung der Freiheit, schwere persönliche Belastungen, Einsamkeit, wirtschaftliche Sorgen, Existenzängste, das vergesse ich keinen einzigen
1: Tag. So die Worte der Kanzlerin in der Regierungserklärung. Wie sieht es bei all den Beschränkungen eigentlich mit der rechtlichen Seite aus? Darüber habe ich mit dem Verfassungsrechtler Oliver Lapsius von der Westfälischen Wilhelms-Universität gesprochen und habe ihn gefragt, wie bewerten Sie die Beschlüsse? Angemessen, verfassungskonform oder eher nicht?
0: Naja, nichts Neues. Insofern sind die Fragen die alten geblieben und auf viele Fragen kriegen wir auch jetzt wieder keine Antwort. Die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen ist offensichtlich kein Thema in der Politik, die Politik bewegt sich in einem Pfad der Modellrechnung. Sie ist völlig fixiert auf einen Parameter, nämlich die Inzidenzzahlen. Das engt den politischen Handlungsspielraum sehr ein. Und das ist natürlich nichts, was dem Gebot der Verhältnismäßigkeit und der Suche nach milderen Mitteln prinzipiell entspricht.
1: Wenn wir mal ein bisschen konkreter werden, welche der Beschlüsse sehen Sie denn da besonders kritisch?
0: Naja, es ändert sich nichts, nichts. Es gibt eine vage Perspektive, die an einen Wert geknüpft ist. Und dieser Wert ist mit den Regelungen des Infektionsschutzgesetzes nicht eins zu eins abbildbar. Die Beschlüsse halten sich erst einmal nicht wirklich an das Gesetz. Der Paragraph 28a des Infektionsschutzgesetzes, das ist die Norm, die der Bundestag im November erlassen hat verlangt eine strengere Ausrichtung an der Verhältnismäßigkeit. Da mag der Wert 35, 50 eine Inzidenz sein, aber das alleine reicht ja noch nicht. Und ich sehe eigentlich nicht, dass sich die Politik an den Vorgaben des Gesetzes orientiert hat. Sie tut vielmehr so, als ob sie sozusagen alles tun könnte, als ob alles ein ermessen ist im Rahmen jetzt der Maßnahmen, die sie gerade für zweckmäßig halten. Das ist aber nicht so. Das steht im Gesetz anders drin. Insofern bieten diese Beschlüsse auch den Verwaltungsgerichten neue Möglichkeiten der Rechtskontrolle. Das ist interessant zu sehen, ob die Gerichte nicht Beschlüsse beanstanden, weil sie sich einfach schon mal nicht an das Gesetz halten.
1: Ein anderer Punkt ist ja auch der Bundestag, also das Parlament. Und es gibt ja auch immer wieder Kritik daran, dass der Bundestag in die Entscheidungen nicht eingebunden ist. Gestern auch wieder nicht. Inwiefern ist denn das aus Ihrer Sicht zu bewerten?
0: Ja, das beklagen wir ja seit... Ja, jetzt bald einem Jahr. Es ist ein altes Thema und an dem Thema ändert sich im Grunde nichts. Heute wird der Bundestag dann wieder eine Aussprache darüber führen. Der Bundestag spricht also nach den Beschlüssen über die Beschlüsse. Er müsste vor den Beschlüssen über die Beschlüsse sprechen. nicht? Also der Bundestag ist ein Abnickorgan, in dem die Opposition dann hinterher meckern kann. Das ist aber doch keine demokratisch organisierte Willensbildung. Wir leben jetzt seit fast einem Jahr in einem... Exekutivstaat, in dem ein in der Verfassung nicht vorgesehenes Verfassungsorgan unter Umgehung des demokratischen Willensbildungsprozesses Beschlüsse fasst. Und wir erleben, dass dieses Organ, die Ministerpräsidentenkonferenz im Zusammenspiel mit dem Kanzleramt, relativ beratungsresistent ist, was verfassungsrechtliche Argumente angeht, relativ selektiv ist, was die wissenschaftliche Expertise angeht. Und warum ist das so? Naja, weil diese Beschlüsse sich einer öffentlichen Debatte entziehen, sich ihr hinterherstellen, aber nicht vorher eine Debatte über die Beschlüsse zulässt.
1: Also wie würden Sie denn das als Verfassungsrechtler sehen? Was wäre Ihr Appell an die Politik? Wie müsste man das angehen?
0: Wir müssen die Debatte wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Wir müssen einen Diskurs führen über die Zweckmäßigkeit von Maßnahmen, die nicht nur bei modelltheoretischen Rechnungen ansetzt, sondern die tatsächlichen Wirkungen in den Blick nimmt. Denn das Merkwürdige ist doch, auf der einen Seite haben wir intensive Grundrechtseingriffe, die als solche gar nicht wahrgenommen werden. Wir reden ja immer über Wirtschaft und dann vielleicht noch über Schule. Daneben gibt es aber doch viele Lebensbereiche mit wirklichen Einschränkungen. Und das, das kommt politisch gar nicht vor. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite haben wir jeden Tag wieder 600, 700, 800 Tote. Ja, da muss man doch sagen, das, was wir machen, die Opfer, die wir erbringen, die gehen doch auch irgendwo an dem Ziel der Maßnahmen Lebensschutz vorbei. Also für mich ist die, ist die politische Willensbildung viel zu sehr in Modellen verstrickt, die sich auf Inzidenzzahlen hin orientieren und zu wenig an der Wirklichkeit, an der Empirie orientieren. HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.